1: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons und herzlich willkommen zur Folge 89 dieses Interview-Podcasts, des Advantage-Podcasts. Wir sind ja mittlerweile im dritten Jahr und es ist zu einer Art Tradition geworden, dass ich immer versuche, die deutschen Meister so schnell wie möglich ins Interview zu bekommen. Und es ist mir gelungen, in der Woche nach einem, das kann man glaube ich so sagen, Überraschungserfolg, habe ich die Nummer 1098 der Weltrangliste zu Gast, 26 Jahre alt, Spielt dieses Jahr vornehmlich auf Future-Ebene, war früher an der Tennis-Base, ist danach den äh, zweiten Bildungsweg, wie so viele Spieler ans College gegangen, äh, am Azusa Pacific University in Kalifornien, hat da seinen Bachelor gemacht, später noch Master und dieses Jahr seine Masterarbeit äh, fertig geschrieben und dann Fokus aufs Tennis gelegt und das ist sehr gut gelungen, denn er ist jetzt deutscher Meister geworden. Hallo, Jakob Schneider.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich hoffe, die Intro war gut und richtig soweit. Wir, über diese Dinge wollen wir nämlich heute alle sprechen, dass ich da erstmal nichts falsch gemacht habe.
0: Hat alles gepasst soweit, glaube ich, ja.
1: Sehr gut. Ge geht auch runter wie Öl wahrscheinlich, oder?
0: Ja, hört sich okay an, ja. Äh, ja, passt.
1: Sehr gut, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch zum deutschen Meistertitel. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall sagen, das ist der größte Erfolg deiner Karriere. Da liege ich richtig, oder?
0: Vielen Dank. Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall schon so sagen. Also... Einen größeren Titel habe ich auf jeden Fall nicht bestimmt.
1: Wir haben wir, für euch als Info, liebe HörerInnen, äh, wir nehmen Donnerstagabend auf, das heißt, es sind jetzt ein paar Tage vergangen, diese klassische Journalistenfrage mal äh, am Anfang, hast du schon realisiert und so ein bisschen verarbeitet im Zeitalter der digitalisierten Welt, äh, kommen ja dann doch wahrscheinlich Dutzende, vielleicht sogar dreistellige äh, WhatsApp-Nachrichten, Instagram-Messages, auch von Leuten, die man schon lange nicht mehr gehört hat an, hattest du schon ein bisschen so Zeit, alles zu verarbeiten, zu beantworten, mit deiner Familie zu sprechen, gib mal so ein bisschen Einblick in dein Gefühlsleben.
0: Ähm, ja, war für für meine Verhältnisse war es tatsächlich ähm, sehr viel was da los war. Ich habe richtig viel Feedback bekommen und es hat mich auch wirklich sehr gefreut. Ähm, und wie du sagst, haben mir wirklich extrem viele Leute geschrieben und ähm, ja wahnsinnig viele WhatsApp-Nachrichten reingekommen und Nachrichten von Leuten, von denen ich lange nichts mehr gehört habe. Und auch auf Instagram viel los gewesen und zwar schon äh, ja, ziemlich außergewöhnlich für mich, weil ich normalerweise jetzt nicht viele Nachrichten bekomme nach irgendwelchen Matches. Ähm, aber ja, also so unglaublich war es jetzt auch nicht, dass ich da so wahnsinnig viel verarbeiten musste. Aber es war auf jeden Fall cool und äh, ja, eine interessante Erfahrung, so viel Feedback zu bekommen.
1: Mhm. Du bist die Nummer 47 in Deutschland und warst bei den deutschen Meisterschaften immerhin der, unter den ersten zehn äh, gesetzt mal Hand aufs Herz, was hast du dir denn am Anfang der Woche vorgenommen? Also was war denn, denn dein, dein, man hat ja, äh, ich bin auch ehemaliger Sportler, man hat ja immer so das Ziel in seinem Kopf und dann das, was man öffentlich formuliert. Was was war denn so in deinem Kopf vor der Woche, vor dem ersten Aufschlag?
0: Ähm, ja, ich habe natürlich das Draw angeschaut und dachte mir schon von Anfang an, dass es in der Spitze eben nicht so stark besetzt ist, wie normalerweise bei deutschen Meisterschaften. Also gar nicht respektierlich gemeint gegenüber den anderen Spielern, die da waren, aber die absoluten Spitzenspieler haben natürlich so ein bisschen gefehlt. Und ich habe mir schon auf jeden Fall was ausgerechnet, als ich hin bin. Also ich habe vor dem Turnier ähm, auch meinem Trainer gesagt, dass ähm, ich mir das auf jeden Fall schon zutrauen würde, beizukommen und dass da einiges möglich ist.
1: Aha. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen den Einblick geben, wenn man sich die Draws der letzten Jahre angeht. Was sind denn so die die Pro und die die Contra, dass man am Ende des Jahres diese deutschen Meisterschaften spielt? Natürlich für Spieler aus der zweiten, dritten, vierten Reihe sind äh, deutsche Meisterschaften natürlich was Großes. Diesen nationalen Titel sich auch mal in seine Vita so festzulegen ist ist sicherlich eine der Ziele. Äh, Profispieler
0: ja.
1: überlegen sich das natürlich am Ende einer, einer langen Saison genau. Ähm, was waren so deine Entscheidungskriterien und was denkst du ist so eins, zwei Gründe, was sind ein, zwei Gründe, warum es vielleicht nicht so gut wie die letzten Jahre besetzt war?
0: Ja, wie du sagst, für die Leute, die das ganze Jahr über auf Tour waren, ist das natürlich eine super lange Saison. Und die starten normalerweise natürlich im Dezember wahrscheinlich ihre Vorbereitung. Ähm, und da passt es dann vielleicht nicht so gut rein. Und für die hat eine deutsche Meisterschaft, also ein nationales Turnier, nicht so die Bedeutung wie jetzt zum Beispiel ein internationales Turnier. Und von daher ähm, ja, spielen das dann wahrscheinlich einige aus den Gründen eben nicht. Ähm, für mich war es äh, so, dass es super reingepasst hat. Also ich das bin sowieso jemand, der versucht, so viel wie möglich zu spielen. Und nationale Turniere sind auch nach wie vor noch wichtig für mich, auch mit Hinblick auf Preisgeld. Von daher hat es ähm, sehr gut reingepasst und da gab es keinen Grund, das nicht zu spielen.
1: Ich habe es jetzt gar nicht rausgesucht. Magst du erzählen, was, was hat es für den Titel gegeben?
0: 3600.
1: Proto, ne? Proto ist das alles, so wie auf der Tour auch, ne? Ja. Genau. ja. Das sage ich nämlich immer ganz gerne dazu, weil viele, ja. viele der, viele der Tennisfans sind ja immer so bei den Preisgeldern, ne? also das ist ja ein relativ kleines Preisgeld, aber dann auf der Tour immer so erstaunt, wie viel es da gibt. Und, und Jan Lennart Struff äh, hat das auch mal für mich äh, noch damals fürs Tennismagazin in der Geschichte aufgebröselt, wenn man bei den US Open dritte Runde 100 so und so viel tausend äh, Brutto äh, verdient, wie viel dann übrig bleibt, wenn man Steuern in den USA zahlt, wenn man Steuern zu Hause zahlt, wenn man den Coach, wenn man den Coach zahlt, etc. Deswegen sage ich das immer gerne dazu, ob brutto oder Netto aber trotzdem äh, Glückwunsch zum Titel und natürlich Glückwunsch zum Geld. Ich habe hier ähm, zum Preisgeld. Ich habe hier das Traw noch mal aufgemacht. Ähm, du hast ja tatsächlich nur einen Satz abgegeben in der Vorstoßrunde im Halbfinale und das war relativ knapp auch äh, gegen äh, Venelt, äh zwei Tiebreaks. Handel, Entschuldigung, hier oben, genau. genau. Gegen gegen Handel natürlich. Max Rebeck ja. hat äh, das andere Halbfinale bestritten, da habe ich mich kurz vertan. Ähm, 6-7 und 7 zu 6 die ersten beiden Sätze, bevor du den Entscheidungssatz 6-3 gewonnen hast. Wie knapp war es denn äh, für die, die es nicht gesehen haben? Wie knapp warst du denn vor dem Aus?
0: Ähm, ja, sehr knapp war es. Ähm, Im zweiten Satz habe ich gegen das Match aufgeschlagen. Also ich war von vier Händen. Ähm, ich hatte jetzt keinen Matchball gegen mich und bei 6,5 war ich, habe ich auch gegen das Match studiert im zweiten. Die Spiele waren zwar, glaube, ich, relativ glatt, also ich hatte keinen, keinen Matchball gegen mich, aber es war auf jeden Fall ein richtig gekämpftes Match und sehr knapp, ja.
1: Hm. Äh, du, obwohl wir heute das erste Mal privat sprechen äh, oder beziehungsweise öffentlich sprechen aber das erste Mal Kontakt haben ähm, habe ich mir in der Vergangenheit ein bisschen was angeguckt und jetzt in der Vorbereitung natürlich nochmal intensiv was angeguckt Du bist auch ein Patreon dieses Podcasts Vielen Dank, so ähnlich wie wie, wie, wie Daniel mhm. Massur auch Patreon ist, äh, der auch Deutscher Meister geworden ist, ich glaube vor, vor zwei Jahren zwei Jahren was... ja, ja, genau, vor ja. zwei Jahren. Äh, er wird äh, wahrscheinlich zuhören jetzt äh, bestimmt, deswegen Grüße an der Stelle. Äh, er, ja, vielen Dank für die ruhig. Unterstützung und ich sage es natürlich auch, weil man diesen Podcast unterstützen kann ähm, bei äh, www.patreon.com slash advantagepodcast. Äh, ab fünf Euro im Monat bekommt man alle Folgen zuerst und in ganzer Länge. Und ab äh, 7 Euro darf man noch eigene Fragen einreichen. Und weil das jetzt gerade an der Stelle passt, streue ich mal eine Frage ein von der lieben Patreon äh, Petra, die völlig zurecht fragt, wie sehr bist du denn äh, Surf-and-Volley-Spieler und seit wann spielst du surf Volley? volley
0: ähm, Ich mache das ungefähr seit drei Jahren jetzt. Also in dem, in dem Volumen. Also und wie sehr, also ich würde sagen, beim ersten Aufschlag, denke ich mal, spiele ich zu, ich würde sagen, 80% Surfenvolley und beim zweiten versuche ich auch so oft wie möglich zu machen, geht natürlich nicht so oft, weil, weil viel mehr Risiko dabei ist, wahrscheinlich so zu 40% gehe ich beim zweiten Aufschlag auch nach vorn und ja, kommt natürlich auch immer auf den Gegner an, wo der returniert, wie der retourniert und auch auf mich, wie mein Aufschlag an dem gegebenen Tag läuft. Aber ich versuche so viel wie möglich zu machen und ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Part von meinem Spiel. Mhm. Ja. Äh,
1: Max Rebeck, der vor ein paar Wochen ja auch hier zu Gast war im Podcast nach seinem äh, ersten großen Challenger-Erfolg, ähm, auf, auf Hallenboden, auf schnellem Hallenboden das ist ja kein Geheimnis, dass er sich da äh, sehr, sehr auf Teppich, äh, dass er sich da sehr leicht tut und dass vielleicht sein bester Belag auch ist. Ähm, äh, hattest du das Gefühl, dass, dass deine Spielanlage besonders gut auf ihn passt? Oder warst du überrascht, wie es passt? Erzähl mal ein bisschen aus dem Finale.
0: Also ich habe mir auch in Eastman, wo der Max gespielt hat, die Matches ein bisschen angeschaut, ein paar. Das ist mhm. ja mein Heimatverein. Ähm, habe ich mir gedacht, ja. Gott hat er sehr weit hinten retourniert. Okay. Ähm, und ich dachte mir damals schon, surfen Wolli wäre eigentlich ganz geil gegen ihn, weil er eben von weiter hinten retourniert. Das hat er dann im Finale gegen mich überhaupt nicht gemacht. Also er hat komplett umgestellt eigentlich und an der Linie retourniert. Was aber, ähm, für mich auch so ein Zeichen war da, oder, also es hat mir gezeigt, dass er schon sich ein bisschen auf mein Spiel einstellt quasi und das eigentlich auch nicht sein, sein Lieblingsreturn ist nah an der Linie und ähm, deswegen glaube ich, dass mein Spiel ziemlich gut ist, um gegen ihn zu spielen. Also er hat nach nach dem Match hat er auch gesagt, ähm, ja, dass er es ziemlich unangenehm fand und ja, Max ist von der Grundin jetzt zum Beispiel ja einfach ein viel soliderer und besserer Spieler als ich wahrscheinlich und ich kann ihm wehtun, wenn ich ans Netz vorgehe und das Spiel zerstören. Das habe ich, glaube ich, im Finale echt ganz gut durchgezogen auch.
1: Ja. Aber das ist ja genauso ein Punkt äh, dieses Surfen-Worley-Spiels, ne? dieses einfach äh, etwas Unangenehmes tun. Also obwohl Max, und das wissen wir ja, hat ein gutes Team, einen guten Trainer, der ihn darauf eingestellt hat, musste er dann trotzdem etwas anderes tun, als er es eigentlich mag. ne Also statt weit hinten zu stehen, genau. relativ weit und vorne im Return zu spielen. Ja. Und, und das alleine bringt einem schon so ein bisschen aus der Wohlfühlzone.
0: Voll, und er ist es eben auch nicht gewohnt, wie die meisten. Ja. Das machen relativ wenige und ich glaube, das ist schon immer für jeden... Eine ziemliche Umstellung ist, wenn ich das mache und wenn ich es gut mache. Wenn ich es schlecht mache, ist was anderes. Dann kann es auch schnell nach hinten losgehen.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, früher, ne, also wir sind ja beide ungefähr in derselben Altersstruktur. Vor, vor unserer Zeit und als wir klein waren, war das ja gang und gäbe. Ich nenne Jetzt mal hier ist Stefan Erdberg. Cash oder Patrick Rafter, die das gemacht haben. Becker und Sampras konnten das natürlich auch in Perfektion davor, John McEnroe oder so. Aber die letzten ein, zwei Jahre habe ich auch immer Anfragen bekommen von, von Medien. Schreibt auch mal wieder was über Surfen Volley. Es gibt ja so eine, so eine kleine Renaissance. Ich nenne jetzt einfach mal, wen soll ich mal nennen? Aus dem Stegreif Maxim Cressy. Mal vielleicht, eher als, als Dings, der ja auch seinen Weg gemacht hat von den kleinen Turnieren bis in die erweiterte Weltspitze ähm, und das verfolgst du ja sicherlich auch als als Spezialist, sage ich mal so. hat dir das Gibt dir das Kraft, gibt dir das Energie äh, für dein Spiel oder warst du sogar überrascht nach dem Motto, oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man wirklich mit dieser Spielanlage so weit nach oben kommen kann, in einem Zeit, in einer Zeitalter, wo die Belege ja doch größtenteils <lacht> relativ gleich und langsam sind?
0: Um. Ja, das mit Cressy ist ein gutes Beispiel, wie es geht. Der kommt ja auch komplett nur über das Spiel zerstören. Aber bei dem ist es schon so, dass man dass der Vergleich ein bisschen hinkt, weil der einfach extrem hart und gut aufschlägt, was ich ja nicht mache. Also einfach von der Geschwindigkeit, da fehlen ja wirklich 20, 30 kmh wahrscheinlich. Ähm, aber ja, als ich das damals umgestellt habe, ähm, beziehungsweise als wir, mein Trainer und ich das damals umgestellt haben, das kam nicht von mir, kam von meinem Coach, ähm, da hatte, schon, ja, hatte ich schon ziemliche Zweifel am Anfang auch ja, und dachte mir, was? ob das jetzt das ist, was mich wirklich besser macht, weiß ich nicht, aber es ging auch schnell weg. Also ich hatte dann nach ein, zwei Wochen, wo wir das angefangen haben, das so richtig intensiv zu trainieren und vermehrt einzustreuen, hatte ich das Gefühl, dass ich ja meinen Gegnern viel mehr wehtun kann, als vorher der Fall war, ja.
1: War der Trainer, der es umgestellt hat, war das Marc Meigel? Genau. ja. Mhm. Äh, du hattest mir, äh, kann ich euch auch mal erzählen, ähm ähm, du hattest mir eine kleine Nachricht geschrieben, auch noch ein bisschen mit Infos über dich, weil dann doch in, alleine in der Online-Recherche äh, manchmal nur gefährliches Halbwissen zu finden ist und ich mich ja auch
0: ja, damit auf, schwierig bei mir. Da auf ich, Infos,
1: ja, wer weiß, es geht jetzt ja, also jetzt, äh, wenn man jetzt die letzte Woche googelt, kommen wir dann schon jetzt mehr Ergebnisse und das hast du ja auch äh, jetzt sozusagen mal angeschoben und da, da kann ja dann relativ schnell mehr kommen. Äh, ich bin auf jeden Fall dankbar, dass du diese Nachricht gemacht hast und da hast du geschrieben, dass du seit ich gucke gerade noch mal nach, seit drei Jahren mit Marc Meigel trainierst, habt ihr auch direkt am Anfang das umgestellt? Vielleicht kannst du, es gibt ja viele Spieler auch im Amateurbereich, die vielleicht überlegen, verschiedene Spielsysteme auszuprobieren oder zu, zu passen. Ähm, wann habt ihr denn umgestellt? Und wenn er den Impuls gegeben hat, was hast du denn am Anfang gedacht? So nach dem Motto, hör bloß auf, um Gottes Willen, oder? Ähm, ja, es war so,
0: dass damals ein guter Freund von mir bei ihm trainiert hat, und mir schon äh, schon immer meinte, hey, komm doch dazu. Und ich war eben immer im Sommer ohne Trainer, wenn ich im College zu Hause war und habe eigentlich nur so ähm, sporadisch immer mit Trainingspartnern gespielt. Ähm, und dann bin ich eben da mal dazu in die Trainingsgruppe zu Marc. Und ich kannte Marc auch schon von vorher. Und er hat damals schon immer zu mir so gesagt nach dem Motto, was ich eigentlich was ich eigentlich für einen Scheiß mache, ich spiele nur von hinten und laufe da rum. und ich habe eben von hinten eigentlich jetzt nicht wirkliche Waffen, mit denen ich meinen Gegner irgendeinen Schaden zufügen kann. Ähm, und deswegen hatte ich da Bock, mal da vorbeizuschauen quasi in der Trainingsgruppe und habe das gemacht. und ähm, ja, dann ging es eigentlich direkt ab dem ersten Training los. Wir haben natürlich auch an ein paar Grundlinien-Sachen was umgestellt, ähm, aber das Hauptaugenmerk war direkt, dass ich nur noch Surfen, Volley spielen. Das war dann wirklich auch so extrem, dass ich im Training die ersten oder den ganzen Sommer, als ich da war bei ihm, das waren dann zwei Monate, glaube ich, in dem Sommer, jeden einzelnen Aufschlag, also ersten und zweiten Aufschlag, nur Volley gespielt habe und das dann auch im Turnier so gemacht habe. Also jeden einzelnen Punkt, erster, zweiter Aufschlag mit Surfen, Volley, damit es reinkommt ins System quasi.
1: Wie lange hat das gedauert?
0: Bis es dann besser wurde?
1: Bis du das Gefühl hattest, du hast die Stabilität und vor allem, äh, das Gehirn erinnert sich an, ohne dass du, es ist ja immer so, so, wenn man was Neues implementiert, denkt man ja mit allem daran, spielt dann dementsprechend schlechter, weil es nicht natürlich kommt, sondern weil man gerade an Technik, Taktik, Laufen und so denkt. Ab wann war es sozusagen ein flüssiger Übergang, so dass du hm. dich auf Platzierung und auf Gegner, was macht der Gegner gerade, konzentrieren konntest?
0: Ja, hat schon, hat schon gedauert. Ich weiß noch, ich, also mir hat es richtig Spaß gemacht auch, weil ich, ich hatte damals auch schon einen guten Volley und ich wusste eigentlich, dass, da liegen meine Stärken so im Spiel am Netz und mir hat es direkt auch gemacht, das umzusetzen so im Training. Aber ich weiß noch, dass ich dann nach so zwei Wochen das erste Trainingsmatch gegen, gegen Basti Prechtel, der eben auch in der Gruppe war, so gespielt habe und ihm so vorher gesagt hat, jetzt musst du aufpassen, ich spiele nur als Surfen-Volley und ich einfach 6-0, 6-0 verloren habe, das Trainingsmatch, <lacht> das weiß ich noch. Ähm, und dann bin ich zum ersten Turnier es war irgendein irgendein zu auch und dort hat überraschend gut funktioniert direkt. Also ich bin ins Finale gekommen äh, und habe dann da relativ knapp verloren, aber hatte eigentlich das Gefühl, boah, das war ganz geil. hat viel mehr Spaß gemacht als vorher auch. Und dann ähm, gab es immer wieder ein paar Rückschläge aus. Nächste Turnierweise noch habe ich dann gegen ähm, jemanden, der weit hinter mir war und da ganz glatt verloren auch. Aber ich habe es einfach weitergemacht und hatte dann auch so viel mehr Spaß am Tennis einfach und das Gefühl, dass es im Endeffekt mich weiterbringen wird, dass ich da weitergemacht habe mit dem, ja.
1: mhm. Und ich hatte ja auch
0: das Vertrauen, das Vertrauen in, in Mark eben, dass er weiß, wovon er spricht. Ja. Mhm.
1: ja, ich glaube, das Vertrauen bei so einer Umstellung, dass man ein gutes Spieler-Trainer fällt, das hat, ist, glaube ich, unabdingbar. Und, und und die Frage ist ja auch, bei diesem Spielsystem Surfen Volley. Inwiefern man überhaupt, egal wie gut man es, diese Konstanz reinbekommt. Also, es kann ja, es ist ja dann doch immer davon abhängig, auch ein bisschen vom Gegner, wie gut spielt er gegen Surfen Volley, wie anfällig ist auf Surfen Volley, ne? Es gibt Top 30 Spieler, die sind gegen Surfen Volley mega empfindlich und es gibt wahrscheinlich jemanden, der steht 218 oder 715, der liebt es zu passieren und dem macht das gar nichts, wenn man ihm keinen Rhythmus gibt. Ich glaube, das ist auch so ein, so eine Komponente, mit der man leben muss, auch vom Kopf her, oder?
0: Ja, da hast du voll recht, klar. Und es ist ja auch so, dass man, wie ich schon gesagt habe, man muss sich ja immer dann auf den Gegner voll einstellen. Also äh, es gab so viele Matches dieses Jahr auch, wo es nicht funktioniert hat. Da muss ja nur meine erste Aufschlagquote schlechter sein und so. Dann äh, funktioniert es einfach nicht und dann muss ich es auch umstellen. Also dann spiele ich auch weniger Surfenvolley im Match, wenn ich merke, es funktioniert gar nicht. Mhm. Und versuche dann mit dem ersten Ball nach dem Aufschlag nach vorne zu kommen. Und wenn das das klappt auch oft nicht und dann <lacht> bin ich auch oft noch am Grinden. Aber ich hoffe, dass ich es immer weniger wird.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Lass, äh, wir wollen gleich ein bisschen über dein Tennisleben sprechen. Lass uns noch die deutschen Meisterschaften zu Ende bringen. Äh, ich habe es eben angekratzt, Max Rehberg im Finale, äh, in seiner Altersstruktur äh, das größte deutsche Talent, auf dem viele Hoffnungen liegen. Da haben wir auch vor Wochen drüber geschrieben, dass er sich da versucht, nicht so einen Druck zu machen. Für ihn war die Niederlage wahrscheinlich auch, ja, ein kleiner Rückschlag auf, auf jeden Fall mal, weil er den Titel wahrscheinlich einmal in seiner Vita haben wollte und natürlich auch vom Ranking her ähm, der, der Favorit war. Ähm, wie hast du ihn äh, gesehen, auch im Nachgang ähm, oder im Verlauf dieses Tages als Gegner vielleicht mal die Wahrnehmung? Das interessiert ja glaube ich auch viele, weil ich glaube ich auch davon überzeugt bin, dass trotz der Niederlage Max die nächsten Jahre trotzdem in, den Weg ins Profitennis findet, dauerhaft.
0: Davon bin ich auch überzeugt, muss ich sagen. Also ich finde bei ihm super geil, dass er auch, er hat irgendwie ein besonderes Spiel auch. Also er hat den Ball anders so im Schläger als die meisten anderen in seinem Alter und auch als die meisten anderen Spieler, die jetzt bei der Deutschen zum Beispiel mitgespielt haben. Das heißt, der Ball geht irgendwie ähm, besser raus und es äh, sieht sehr ähm, leicht aus, sehr effortless aus. Und okay. ähm, ich darf mir auch teilweise im Match, Oh, ähm, was war das jetzt gerade für eine Vorhand von ihm. Ähm, und ich finde ihn einen sehr interessanten Spieler. Ich fand ihn, Ismaning hat er auch unglaublich gut gespielt. Ich glaube, wenn er körperlich noch zulegt, was also er wird und sein Aufschlag eben noch besser wird, dann ähm, geht es weiter nach oben auf jeden Fall. Also super Spieler.
1: Äh, Biberach richtet ja seit, seit Jahren die deutschen Meisterschaften aus. Ein fester, fester Bestandteil. Äh, man, man verknüpft die beiden Sachen, deutsche Meisterschaften, der Herren und Damen, Biberach. Ähm, ich war persönlich selbst noch nie vor Ort. Ähm, vielleicht kannst du für die HörerInnen, die, die denen es ähnlich geht, ein bisschen was über das Flair dieses, dieses Hallenturniers dieser deutschen Meisterschaften erzählen. Auf was, mit was muss man rechnen, wenn man da, wenn man da äh, vor Ort sein will? Als Spieler, aber auch als Zuschauer.
0: Ähm, ja, ich meine, ich glaube, dass das Spiel dort ziemlich zügig ist. Also die Halle ist relativ schnell. Ähm, grundsätzlich ist eine coole Atmosphäre, finde ich, weil einfach, man kennt alle Spieler, die Spieler kennen sich untereinander. Ähm, wobei es dieses Jahr schon auch krass war, wie viele junge Leute da waren, die ich auch nicht kannte. Ähm, aber das, das ist halt jetzt auch mittlerweile so, ja. Ähm, du wirst alt. Und ja, es ist so. Ich werde alt, es ist einfach So sagen so. Und als Zuschauer, ja, ich glaube, angenehm zum Zuschauen, waren auch schon einige Leute da am Halbfinal- und Finaltag auf jeden Fall und hat mega Bock gemacht, dort zu spielen und Organisation ist top gewesen. Ja, hat Spaß gemacht.
1: Ist die ist die Organisation oder die Spielerbetreuung, ist das vergleichbar mit einem mit einem Future oder mit einem Challenger-Turnier? Ist das total individuell? Kannst du da vielleicht so ein, zwei Beispiele geben? Äh, oft wird ja bei Future-Turnieren zum Beispiel die Gegebenheiten kritisiert, wie viele Bälle man kriegt, äh, die Qualität der Plätze, die Professionalität der Organisation, dass man sozusagen das Mindset behalten muss, dass dass man professionell ist und nicht beim dritten Platzfehler ausrastet, und man sagt, was sind das hier für Gegebenheiten, ich kann hier überhaupt nicht spielen oder so.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, die Gegebenheiten sind da auf jeden Fall besser als bei den meisten Futures, würde ich sagen. Also, okay. ja, wie, wie ich schon gesagt habe, die Organisation ist top. Dazu kommt auch noch, dass eben ähm, Hotel und ein Teil von den Spesen auch noch übernommen wurde von der Organisation, was und die dann auch gut tut ähm, und was bei den Futures eben auch nicht so ist. Ähm, und ja, auch mit Trainingsplätzen war super angenehm und es war alles sehr gut und besser organisiert als auf den meisten Futures, auf jeden
1: Fall. Mhm. Um die DM mal äh, zu Ende zu bringen als Thema, ähm Nochmal eine Frage von, von Petra, die mir hier ein paar Fragen geschickt hat, ein bisschen provozierend vielleicht. Sie hat geschrieben, sie war wohl ein paar mehr Tage da, spielst du immer so gut? Und wenn ja, müsstest du nicht eigentlich schon ein paar Rankingplätze weiter vorne stehen?
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm ja, ich spiele spiel nicht immer so gut. Nee, es war schon eine sehr gute Woche für mich. Ähm ich weiß aber, dass ich dass ich das Level spielen kann. Es war nur jetzt so, auf den Futures, die ich gespielt habe, finde ich, habe ich es hab einfach nicht auf den, auf den Platz gebracht, so wie jetzt diese Woche und also auch wirklich weit weg von dem Level. Wenn ich es auf den Platz gebracht habe, fand ich, dass ich auf jeden Fall ähm, gut mitspielen konnte mit jedem, der dort war, auch auf diesen Futures und deswegen hoffe ich auch, dass meine Ranglistenposition auch steigen wird nächstes Jahr, ja. Aber ich hatte schon recht, wäre schön, wenn die höher wäre.
1: Mhm. Und daran anknüpfend, äh, das ist glaube ich auch eine sehr interessante Frage, wo ich mir selbst nicht sicher bin, kannst du oder lebst du allgemein momentan vom Tennis?
0: Ähm, ich kann davon nicht leben, nee. Also, diese Preisgeldturniere, so wie jetzt, das ist, ähm, also, das ist das, was an Preisgeld reinkommt so, aus dem Futures, das hast du sicher auch schon oft besprochen hier mit anderen auf den, bei dem Podcast, dass die Preisgelder da extrem schlecht sind und wenn yes. man jetzt ein Wochenende in, ähm, ich sag mal, in, in Niederbayern, in Eidenbach ein Preisgeldturnier spielt, dann kommt man da deutlich besser weg, als wenn man ähm, richtig investiert und wohin fliegt und ein Future dort spielt und im Viertelfinale kommt, was vielleicht eine bessere Leistung wäre, aber dann hat man all die anderen Ausgaben, die dazukommen und davon, ähm, ja, also vom Plus ist man da weit weg. Das muss ich lange sagen.
1: Du hast ja vollkommen recht. Die StammhörerInnen wissen, wissen da Bescheid. Für die Leute, die die nicht so regelmäßig rein können kann man ja mal ein paar paar Begriffe nennen bei so einem Future-Turnier. Ne? Angenommen, man man spielt eine gute Woche, Halbfinale bei einem selbst bei einem Challenger, aber bleiben wir beim Future-Turnier. Man kommt ins Halbfinale, Sagen wir mal so: Man lebt in Europa, spielt Übersee, Flugkosten, Hotelkosten. Wenn man professionell ist, hat, man noch einen Trainer dabei, den man, den man bezahlen muss. Ähm, das Preisgeld ist brutto und äh, mhm. dann kommt man, wenn man in die Vorschussrunde oder ins Finale kommt, vielleicht die Kosten raus. Vielleicht. Manchmal macht man sogar Minus, ne?
0: Ja. Ich hatte, ja, wir waren jetzt ein paar Wochen in Amerika. Ähm, und haben dort Turniere gespielt. Ähm, und da hat genau dieses Thema mir echt Schwierigkeiten im Kopf bereitet, weil ja ich eben, es war mein erster wirklicher Trip, wo ich ähm, äh, sehr viel Aufwand dafür betrieben habe, für Flüge, für Hotel und alles eben organisieren und dann von einem Ort zum nächsten. Das heißt, es war nicht am selben Ort. Und ähm, das hat mir dann schon wirklich am Platz auch war das einfach in meinem Kopf, ja, also ich, ich dachte mir so, boah, shit, jetzt lieber mal nicht erste Runde verlieren, weil sonst äh, hast du den ganzen Aufwand quasi für nichts betrieben und das ist natürlich schon nicht so einfach, aber...
1: Das ähm, nimmt doch das, ist, das nimmt doch safe, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das nimmt doch safe mindestens zehn Prozent von der Energie und von der Lockerheit weg, oder?
0: Auf jeden Fall, aber das ist was, was mein Fehler ist, also damit muss ich einfach lernen, besser umzugehen und das habe ich jetzt die Wochen in Amerika eben zum Beispiel überhaupt nicht geschafft im Einzel, zumindest und doppelt was besser. Ähm, aber das, das muss ich einfach, damit muss ich besser umgehen. Also es ist einfach so. Weil im Endeffekt ist es ja auch ein absolutes Privileg, meine, wie geil ist es rumzufahren und Tennis zu spielen. Also ja. Das ist, kann man auch einfach so sehen, dass ich die Möglichkeit habe, ist Hammer und vielleicht einfach weniger über die negativen Sachen nachdenken, mehr das versuchen zu sehen. Also das ist eine Sache, die ich, die ich mir vornehme für die nächsten Turniere.
1: Voll. Aber da sieht man schon, wie, wie, wie viel das ausmacht, diese ähm, alleine weil man sich das selbst kommunikativ mal vor Augen hält. Ne, Also jetzt, wir machen jetzt einen Podcast, du weißt natürlich, was die Pro und Cons sind, aber wenn es dann bei 4-4 Breakball gegen sich ist, trotzdem diesen positiven Approach im, im Kopf zu haben, zum Beispiel mit den drei Sätzen, die du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, dann wirklich das, was es ausmacht, ne? Ja.
0: Ja, also das da muss Mindset irgendwie hin, <lacht> auch wenn es natürlich vielleicht leichter gesagt als getan, aber vielleicht, also ich habe da viel drüber nachgedacht und ich hoffe, ich kann es umsetzen.
1: Ja, Jakob, du hast du schon viel angesprochen, was natürlich viele Spieler aus der zweiten, dritten, vierten Reihe äh, des Profi-Tennis betrifft und die StammhörerInnen, wie ich es schon gesagt habe, und du weißt das natürlich auch als äh, als Patreon, äh, wissen darüber auch mittlerweile Bescheid, wobei ich glaube auch, dass es relativ wichtig ist, über diese Themen äh, regelmäßig zu sprechen, dass es halt im Profitennis nicht nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern halt am anderen Ende ähm, der Nahrungskette durchaus auch hart sein kann. Ähm, du bist erst mit vollem Fokus, so wie ich das verstanden habe, jetzt auch dabei auf der Future-Ebene seit Mitte dieses Jahres, seit du deine Masterarbeit fertig geschrieben hast. Ist das so richtig formuliert?
0: Ja, das stimmt. Genau so ist es. Ähm, seit Mitte August. Ende mhm. August.
1: Fangen wir doch mal hinten an. Was war denn deine Masterarbeit, der Titel deiner Masterarbeit? Was hast du denn gemacht?
0: <lacht> das war eine Rhetorische Analyse von Donald Trumps Rede am 6. Januar wow. 2021. Ja.
1: Okay, krass. Wenn ich jetzt danach war.
0: nach der, ja, ja. der Sturm aufs Kapitol war.
1: Ja, ja. habe ich, hab ich mir jetzt zeitlich äh, gedacht. Äh, ist ja ein sehr spezielles Thema, das interessiert mich dann doch mal. Wie kam es zu der Auswahl? Hattest du das vorgegeben bekommen? Hast du da deinen eigenen Fokus gelegt? Äh, erzähl doch mal ein bisschen, das interessiert die Leute bestimmt auch.
0: Ähm, ja, ich konnte das frei auswählen tatsächlich. Ähm, es war dann so, dass ich erst ein anderes Thema hatte und zwar wollte ich über Sport und die mentalen Aspekte dazu, also Leistungssport und die mentalen Aspekte dazu was schreiben. Auch nice. Ähm, aber es war dann echt so, dass ich das irgendwie extrem schwer fand mit Research da viele Sachen zu finden. Okay. Also es gibt einige Sachen. Es gibt, das ist ja ein Riesenthema Thema hier. Was ähm, ein Beispiel: Naomi Osaka, klassisches Tennisbeispiel, äh, Simon Biles und so weiter. Aber das, es gibt wenig ähm, wissenschaftliches Research dazu. Und deswegen habe ich das Thema dann beiseite gelegt und habe überlegt. Und dann war irgendwie das Donald-Trump-Thema so gerade irgendwie und dann dachte ich mir, schau ich da mal ein bisschen rein und dann war das viel einfacher einfach, ehrlich gesagt, dazu Sachen zu finden. Deswegen habe ich das genommen und weil es mich auch schon interessiert hat auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, äh, also du hast Kommunikation im Master studiert in dem zusätzlichen mhm. Corona-Jahr, hast davor einen Bachelor gemacht in Business Administration, vier Jahre wie ich es eingangs erwähnt habe, in Kalifornien am Azusa Pacific, an der Azusa äh, Pacific Universität. Genau. Das heißt, du hast jetzt, bist ja so ein bisschen in die Richtung dann Kommunikation, ist dann so ein bisschen die, der Mix zwischen PR und Journalismus, beides so ein bisschen im, im Master gehabt?
0: ja ähm, das hätte ich mir fast mehr gewünscht, ja. Mhm. Aber es ging tatsächlich sehr viel um Sprache, an sich auch also deswegen auch die rhetorische Analyse die ich da gemacht habe verstehe ähm, was aber auch interessant war und was mir auch liegt also ich schreibe ganz okay jetzt auf Studentenniveau ja
1: es ist, ist aber, aber auch okay. aber du lachst denkst dieses analytische Schreiben auch im ich hatte Deutsch K früher dieses analytische Schreiben und das Schreiben was man im Studium macht ist halt so unterschiedlich zum journalistischen Schreiben ähm, ich war zum ja. Beispiel eher im ich war eher im hinteren Mittelfeld, wenn nicht sogar mit der schlechteste im deutschen K. Äh, okay, damals ich hatte ich stand, okay. da, damals damals hatte ich aber auch noch <lacht> Flausen im Kopf und war nicht so der Erwachsene mit, ja. mit, mit 17, 18, 19. Man, man kennt es okay. vielleicht. Ähm, aber so so weit, dass meine deutsche K. Lehrerin gesagt hat, ich werde niemals journalistisch arbeiten können. Und jetzt äh, 12, 13 Jahre ja, das später. ich
0: mal anschauen jetzt?
1: Ja, aber deswegen sage ich nein, nein, oh Gott, ich will keinen Streit mit, mit Frau Hagen, ich grüße sie. Ähm, ähm, die hat auch damals viele Punkte recht gehabt, weil ich halt einfach nicht den Fokus hatte, den man vielleicht haben sollte. Aber ähm, ich wollte nur damit herausarbeiten, dass dass das äh, durchaus ein anderes Schreiben ist und man sich da so reinfuchsen muss, ne? Total, total interessant. Ähm, mit welcher Intention hast du denn äh, Business Administration und jetzt Kommunikation gewählt? Wolltest du einfach nur was machen, was dir möglichst viel Zeit gibt, um äh, gut Profi-Tennis zu trainieren oder war die Intens Intention schon mehr Richtung, was du später beruflich machen willst? Das ist ja ein Spagat zwischen, ah, ich will eigentlich Tennisprofi werden und ich will aber auch eine möglichst gute Ausbildung haben, um später äh, was Erfülltes zu machen und dabei Geld zu verdienen.
0: Ähm, beides, würde ich sagen. Also, zum Business, Business Management war es übrigens, also, für Business Administration ist vielleicht auch genau selber, ich weiß es gar nicht. Ah, okay. Ja. Ähm, wahrscheinlich im Endeffekt alles genau das gleiche auch. Also, also,
1: also wahrscheinlich ähnlich BWL dann, ne?
0: Genau, ja. ja, ja das ja, habe ja. ich damals auch ähm, eben aus dem Grund genommen, weil ich wusste von anderen Leuten, dass es in Verbindung mit, mit dem Tennis nicht es ist kein unglaublicher Arbeitsaufwand dabei. Das heißt, man kann viel Tennis spielen und sich weiter aufs Tennis konzentrieren und es ist ein sehr breit angelegtes Studium, was auf jeden Fall nicht schaden kann und viele, viele Türen öffnen könnte. Und es war ähnlich mit, mit Communication dann beim Master. Da ging es mir noch mehr ums Tennis, weil ich das schon sehr als Chance gesehen habe, da bei Wake Forest ähm, zu spielen und ich mir auch dachte, das ist jetzt vielleicht auch so das letzte Jahr, wo ich Vollgas-Tennis geben kann. Also ich wusste noch nicht 100%, ob ich danach auch spielen werde oder nicht. Und, ähm, wo, ist die, wo, ist
1: die, wo ist die Wake Forest University? Ist die auch in Kalifornien oder ist die woanders?
0: Die ist in North Carolina.
1: Mhm. Mhm.
0: ja Genau, und dann ähm, war es aber schon auch so, dass mich ähm, Medien interessieren, dass ich nicht schlecht im Schreiben bin, wie ich schon gesagt habe und dass ich mir dachte, es passt eigentlich super und vielleicht kann man das auch ganz gut verbinden mit dem Business Management und ja, Sportmedien ist, ist echt eine Sache, die mich auch interessieren würde für die Zukunft vielleicht, ja. Deswegen hat es eigentlich gut gepasst.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Um ich habe schon relativ oft über College-Tennis in diesem Podcast geredet, allen voran natürlich, du wirst das Wissen mit Dominik Köpfer natürlich, der so als einer der Vorbilder gibt, wie man über diesen, über den Sprung, über den großen Teich äh, sich so derart verbessern kann, dass man äh, wirklich noch in die Weltspitze vordringen kann in seinen Zwanzigern. Er war ja wirklich nicht, äh, das weißt du, er war wirklich kein kein Top-Talent. Ähm, wie, wie schnell und wie viel besser bist du denn während deines Bachelors in diesen vier Jahren geworden im Vergleich zu dem Trainingspensum, was du in Deutschland hattest, zu der Trainingsqualität, äh, die du in Deutschland hattest, im Vergleich zur Universität. Hast du Riesensprünge gemacht? Äh, nur ein bisschen Sprünge? Äh, plaude einfach mal ein bisschen. Das interessiert die Leute sicherlich. Ja.
0: Also ich war ja vorher an der Tennisbase in Oberhaching, ja. ähm, meine ganze Jugend, bis ich ans College bin. Und da mangelt es ja wirklich nicht an Trainingspartnern und Trainingsumfang und äh, Qualität.
1: Aber man hat natürlich ähm, immer die Schule oder wie bei deinem ja, Fall die, und, die Fernschule natürlich,
0: ne? Genau, absolut. Und das war auch so, dass ich da das letzte Jahr äh, mit der Fernschule ziemlich hustlen musste und deswegen im Tennis schon weniger Umfang hatte. Ähm, ich glaube aber, was mir so unglaublich gut getan hat im College, war einfach ähm, die, der Team, der Teamgeist, die Teamerfahrung, die ich da hatte. Das war, was mich, glaube ich, besser gemacht hat. Ähm, ich hatte einfach deutlich mehr Spaß am Tennis ab dem Moment, als ich dort war. Und das hat gar nichts mit der Base oder so zu tun. Ich habe ein super Verhältnis zu den Leuten da und die machen eine echt gute Arbeit und alles. Und ich bin auch nach wie vor ab und zu da und ist alles top. Aber dieses Team-Ding, das am College eben ist, das ist einfach was anderes und hat mir so viel Spaß gemacht, dass, ja, das war einfach ein unglaublicher Motivator, würde ich sagen. Ähm, aber ich habe mich nicht so schnell verbessert oder so. Also im ersten Jahr, dazu da ist ja eine zwischen zwei Uni, ja. ähm, habe ich an drei gespielt und ähm, dann die nächsten Jahre an eins und ich würde sagen, ab dem, eigentlich am meisten verbessert habe ich mich ab dem Punkt, als ich mein Netz gegangen bin. Also als ich mit mit angefangen zu arbeiten. Das hast Danach du aber,
1: die Entscheidung hast Punkt. du praktisch außerhalb des College in Deutschland mit deinem deutschen Trainer getroffen, genau. ne? Ja, dann ist genau, auch wichtig. Da war ich im Sommer,
0: genau, war ich im Sommer eben hier und dann haben wir das gemacht. Und ich hatte halt Riesenglück, dass die Trainer, die ich hatte, oder der Trainer von Azusa damals, das total unterstützt hat. Weil ich bin, ich bin mir sicher, dass es andere College Coaches gibt, die Sagen, nee, du hast jetzt die letzten Jahre echt viel gewonnen, so wie du gespielt hast. Warum solltest du jetzt auf einmal nur noch ans Netz rennen? Was ist mit dir? Echt. Aber der war gar nicht so. Er hat es voll angenommen und unterstützt und da war ich
1: lucky. Ja. Wenn wenn dir diese äh, Teammentalität so so taugt, ich bin auch eher so der, ich war auch immer Einzelsportler, war aber viel lieber immer im Team, ähm, dann wird dir wahrscheinlich diese ganze Uni-Mentalität, das Uni-Leben auch sehr gefallen haben, oder?
0: Ja, ich habe es schon sehr geliebt, ja. Also es war auf jeden Fall eine mega geile Zeit, die ich hatte. mit. Ja, wie du sagst, mit allem Drum und Dran. Es ist ja schon sehr einzigartig, wie die Amerikaner das machen mit dem College-System, mit äh, verschiedenen Sportarten angucken. Äh, man kennt irgendwie jeden und ja auch, klar, feiern und alles, was noch dazugehört. Und es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Wie groß, war, wie groß war Tennis an deiner Uni? Also du hast gesagt Division 2. Äh, klar, äh, wir wissen, welche Sportarten in Amerika groß abgefeiert werden. Aber welche, welchen Stellenwert hast du als College-Sportler da gehabt, Also du zum Beispiel die Nummer 1 deines Teams warst? Ich, ja.
0: Ähm, ja, in der Asusa, Asusa ist eine relativ kleine Uni. Das mhm. heißt, die Leute kennen sich sowieso die meisten wussten schon, das ist der tennistyp so. Aber <lacht> war jetzt nicht so, dass man irgendwie, keine Ahnung, also, weil trotzdem ganz normaler Student, ja, ähm, da war jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber die Leute haben sich im sind brutal Sport interessiert und supporten das voll. Das ist vielleicht ein richtiger Unterschied zu, zu Deutschland, dass da wirklich einfach ein Riesensupport da ist und das jeder absolut gönnt, wenn was gut läuft, ja. Mhm.
1: Ich heute Morgen noch ein bisschen äh, zu dir umgehört, äh, mit verschiedenen Leuten kurz gesprochen, weil ich ein bisschen, äh, ein bisschen Bild über dich bekommen wollte und äh, ich habe gehört, dass Oscar Otte dein Vorbild sein soll. Ist das, ist das korrekt? Ist, ist das Fake News? Oder ist das... Äh, äh, oh, Oscar ist das... Otte?
0: Okay, das ist ja äh, richtig interessant. Ähm, ich habe mit, mit ihm, glaube ich, noch nie gesprochen und das, das würde ich schon eher als Fake News bezeichnen, aber okay. der Spieler... Aber
1: nee, ich habe das auch nicht das von Oskar Otze gehört, ja. sondern von... Also ich, ich sage jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber zwei, drei Leute haben gesagt, dass sie gehört haben, dass, 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 du, dass das so sein dein Vorbild sein soll. Aber vielleicht haben sie auch irgendwas vermixt. Das würde
0: mich ja so interessieren, wer das gesagt hat. Kannst du das nicht sagen.
1: Off-record vielleicht.
0: Okay.
1: Tut mir leid, lieber nee, nee, bitte, Herr. Äh, bitte jetzt nicht kündigen. Aber manche Sachen, <lacht> äh, da muss ich auch... Äh, weil ich habe ich habe mit den Leuten gesagt, äh, äh, dass es nur als Hintergrund verdient, deswegen kann ich es jetzt nicht teilen. Aber manchmal, das ist ja auch gut, aber, äh, das ist halt die Sache, wenn man sich noch nicht so gut kennt, dann kriegt man manchmal auch Sachen gesagt, dann können wir jetzt, das können wir jetzt erklären. Gibt es, gibt es ein Vorbild, oder,
0: ähm? Ähm, ja, Mai früher war Layton Hewitt absolut Vorbild von mir, mhm. ähm, einfach wegen, der Einstellung und dem Kampfgeist, den er so hatte und ansonsten äh, Roger. Also nichts Besonderes. Ja. <lacht> genau, ja. Den
1: Fanpreis zum 38. Mal in Folge. Okay, genau. Hat jetzt <lacht> Rafael Nadal übrigens gewonnen an dieser Stelle. Zum ersten Mal seit 2003. Okay, an, okay. Ja, also seit 2003 hatte jedes Jahr Roger Federer den Award äh, gewonnen ähm, mhm. und äh, dieses Jahr Rafael Nadal Uh, most Improved Player auf der WTA Tour übrigens, uh, Maya Haddad, als überführte uh, Doping-Täterin kann man immer noch ja. Awards, Awards gewinnen, uh, aber das nur am Rande. <lacht> uh, um, ja, genau. Warum ich eigentlich Oscar Otter ansprechen wollte, Jakob, uh, war wie folgt, weil er natürlich ein Spieler ist, der jetzt Ende 20 seine Erfolge feiert und der im Podcast mit mir hier auch herausgearbeitet hat, dass er durchaus früher hätte besser sein können, aber diese soziale Komponente, dieses, dass er halt auch feiern gegangen ist, viele Freunde hatte, Tennis nicht immer an erster Stelle hatte, mit Anfang 20 durchaus auch ein, auch ein Ding war bei ihm. Und bei den ganzen Vorteilen am College kann es ja durchaus auch zum Nachteil werden, wenn man dieses College-Leben zu sehr zelebriert mit den ganzen Feiermöglichkeiten und so. Vielleicht kannst du da mal zu so sagen, wie, wie leicht oder schwer dir das gefallen hat, ist, diesen Spagat zu schaffen.
0: Das kann auf jeden Fall stimmen. Da gibt es auch, glaube ich, echt viele Beispiele von anderen Tennisspielern, die rüber sind, wo das in die Richtung eher gegangen ist. Ich weiß noch. Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.